0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是台湾的暴力诈骗。前阵子淡水发生了一起暴力诈骗案，诈骗集团把61名受害者关在民宅里面，其中有三个人甚至被虐待死亡。有媒体形容说这是台湾版的柬埔寨事件。不过更可怕的是，淡水的这起惨案其实并不是个案。早在去年呢，警方就曾经破获过这种诈骗集团暴力囚禁受害人的案件。而到了今年，类似的事件更是遍布全台、哦，几乎每个月都有发生。这类型的案件是诈骗集团会先在网络上面刊登高薪的工作或是小额贷款的广告，引诱被害人到指定的小房间里面面试。而等到受害者交出自己的银行账户、身份证跟提款卡之后，他们就会被戴上手铐跟脚镣，关在环境恶劣的民宅里。而根据受害者的说法，民宅的小房间大概只有五平哦，但是却同时挤了二三十个人。除了长期戴手铐导致手腕反复的受伤流脓之外，他们每天都只能吃一碗加了安眠药的泡面。这件骇人听闻的案件让很多人都觉得台湾的治安好像越来越糟糕，甚至跟这两年柬埔寨打工诈骗的状况越来越像。所以这集我们就要来讨论一下，这种暴力囚禁的诈骗案件到底是怎么在台湾流行起来的。诈骗集团为什么要这么凶残呢？而这种案件又该怎么防范呢？今天就让我们一起来聊聊台湾的暴力诈骗吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你是行销人员吗？是否曾经想过怎么让自己的品牌在茫茫的广告媒体当中吸引到大众的目光呢？或者有新的产品服务需要把抽象而且复杂资讯有脉络的解释给消费者呢？或许你可以考虑用动画来解决哦。简讯设计长期为企业制作形象动画，用创意有温度的故事传递核心价值，而且五十以上的观众会因为动画而提升对品牌的好感度。另外，也有专业的解释型动画，透过视觉的转化，一步步让受众了解产品的功能或服务。不管是什么类型的专案，我们团队都会从前期企划到影片制作，帮你规划好一条龙的流程。此外，如果你还有其他像是 logo 动画、频道片头，只要跟动画设计的相关需求，都欢迎来信查询哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。这几年受到全球疫情的影响哦，很多原本常住在国外的产业跟台商都选择回台设厂。不过，你可能不知道，是连诈骗集团都跟上了这波疫情返乡的风潮。一般来说，诈骗集团的运作会分成机房、水房跟车手三大部门来执行。机房负责骗钱，水房负责洗钱，而车手则是负责领钱。在疫情还没有开始的时候，这些部门都是分散在很多不同的国家。但因为呢这几年疫情哦，大家很难出国，有些诈骗集团就决定放弃这种国际分工的方式，选择把所有的犯罪据点都搬回台湾。而这波诈骗集团的返乡潮，对我们的治安就造成了很大的影响。根据刑事局的统计哦，从2020年开始，台湾的诈骗案持续的增加，失手数量比以前多了 40%， 而去年诈骗的受害者也超过了44000人，是近五年来的最高。而今年更有可能会是这十年来台湾诈骗案最多的一年。不过，由于台湾有相对丰富的反诈骗经验，所以诈骗集团在返乡之后，他们的发展其实也受到了不少的打击。在刚刚说到诈骗的三大部门里面，受影响最深的就是负责洗钱的水房。水房在诈骗集团里面的功能是把钱快速的转移，让金流难以被追查。所以，当钱被汇进诈骗集团的户头之后呢，水房追马上把钱分散到数十个人头账号，然后再用这些账号转给下一批人头。这整套的流程只要数分钟呢就可以完成哦。而且经过层层转账之后，只要他们把钱用虚拟货币或是地下钱庄的方式转往海外，警方就很难查到钱的流向。所以这也是为什么今天你就算抓到了诈骗集团被骗走了钱，却还是很难拿得回来。那这边呢，你应该有抓到一个关键哦，那就是水房要顺利运作的核心是他们需要有大量的人头账户。哎，不过这些人头账户要去哪里搜集呢？其实要弄到这些人头账户哦，在二十年前的台湾是超级简单的一件事，因为以前民众去银行开户几乎不需要任何的审查，大家也普遍缺乏对洗钱的认知，所以当时的诈骗集团只要拿个三千块就可以买到一本存折。但是随着诈骗案越来越多，这几年来政府大力的宣导，也制定了很多防洗钱的政策。而民众去银行开户，也必须要经过严格的身份验证啊，回答很多的问题来确定账户的用途。除此之外呢，如果你的交易活动怪怪的，那你的账户也会马上被列为警示账户。这个时候，你名下所有的账号都会立刻被冻结，而提供那个账户的人也很容易被当作是诈骗集团的共犯。所以后来，诈骗集团越来越难买到人头账户，贩售的价格也变得很高，一组可以卖到25万。再加上银行很严格的在管制洗钱哦，所以这些账户通常也只能够用3到五天，就会变成警示账户，失去价值。那在人头账户越来越难取得的情况下，为了确保每一个账户都能够最大程度的被利用，诈骗集团就衍生出了一种软禁账户持有者的方法，也成为了他们开始使用暴力的源头。而这个新的方法，就是我接下来要介绍的控车文化，也就是控制车手的控车。台湾这几年在政府大力宣传反诈骗、反洗钱之下，大家几乎都知道贩卖账户的风险。因此，诈骗集团常常会碰到黑吃黑的情况。有些人可能经济出现状况哦，急着用钱，但又怕被当作是诈骗集团的共犯，所以他在卖掉自己的账户之后，会马上就去挂失存折，甚至报警抓人。另外，有的人也很清楚知道诈骗集团洗钱的原理，所以他们会一直监控着自己卖出去的账户，一看到有钱进来，就会直接自己跑去领走。那为了避免这种血本无归的状况发生诈骗集团就发展出了一套被称为是“控车”的模式。这套模式呢，就是诈骗集团会跟卖账户的人约好，对方在提供账户之后，必须要住在特定的旅馆或是其他方便诈骗集团监控他的地方。等到集团把钱洗完，人头账户被冻结，确定失去价值之后，再让这个卖账户的人离开。不过，因为这种软禁的方法是双方事先讲好都同意的，所以通常不会发生什么争执。但是，诈骗集团取得账户的方式当然不会只有收购这一条路，更多的时候他们会是用骗的，去骗取民众的银行账户。他们的手法呢是会先在网络上面发布求职或者小额贷款相关的广告，让不知情的民众跟他们见面联络。而在拿到了受害者的账户之后，诈骗集团就会把受害者拘禁起来，直到账户失去使用价值，再把他们丢包到野外放生。而最近发生在全台湾各地的暴力诈骗事件，用的就是这种手法。哎、欸，不过如果诈骗集团的目的只是想要拿到账户方便洗钱，那你把人关起来不让他自由移动，应该就可以了吧？为什么这些诈骗集团还要更进一步的去凌虐对方，甚至是下药呢？其实，诈骗集团会选择使用暴力，最主要的目的还是为了有效的控制受害者。因为在一个诈骗集团里面，通常只有五到六个人负责担任看守的工作，但他们抓进来的受害者却可能有几十个人。所以在人数上面，诈骗集团不一定占有优势。而且，这些被骗来的人，毕竟不是自愿被拘禁的，所以有很高的几率会跟集团的成员发生冲突。那为了避免受害者逃跑或是报案，或甚至集结起来造反，所以只要有人尝试反抗或发出声音哦，诈骗集团就会使用暴力杀鸡儆猴，让其他人不敢造次，最后放弃抵抗。另外，像是上手铐啊，只给一碗泡面让他们挨饿，或是喂食安眠药，也都是为了尽可能的去降低受害者的行动能力。那像我们刚才有说到，这种使用暴力诈骗的犯罪行为，这两年来在台湾真的越来越常发生。有些人就批评，这可能是因为我们法律定的刑责太轻，才会让诈骗集团明面天良，毫无底线。就以过去的判决来说，诈骗集团骗人头账户来洗钱，可能同时会触犯刑法的加重诈欺罪、招募成员罪，还有洗钱罪等等。其中，加重诈欺跟洗钱会被判一到七年，招募成员罪呢是判六个月到五年，而诈骗集团的主谋则会有三到十年的罪责。这表示说，其实就算再加上囚禁受害者，就过去实物上面的判决来说，这些人其实都不会被关太久。但是相对来说，诈骗集团使用这些手段，却可以让他们牢牢地控制住人头，简直是利大于弊。所以在利益衡量啊，还有成本考量之下，诈骗集团还是会选择这么做。因此有不少人就痛批哦，诈骗集团会这么猖狂，就是因为法律行得太轻，或是法院总是判太轻的问题。不过，针对淡水的这一起暴力诈骗案件，有些人觉得这一次的案件跟以往不同，因为现在诈骗集团的行为已经闹出人命了，很有可能会涉及私刑、拘禁、致死罪，甚至呢是杀人罪，最高可能会面临无期徒刑或者是死刑。所以现在的问题似乎并不一定都是刑度太低所造成的。另外，也有律师觉得，如果我们只是单纯的增加刑度，反而可能会让诈骗集团觉得啊，反正被抓了都是死路一条，那不如赌一把更大的，用更偏激的手段来犯罪。所以总体来看哦，虽然目前台湾已经有很多对于诈骗集团的相关研究了，但是加重刑责的部分还是没有一个普遍的共识。至于大家比较有共识的方法，嗯，讲起来其实也蛮老套的。目前专家学者呢，还是建议哦，要从制度面着手去管理，然后再搭配更多的宣导。比如说，在银行的部分，可以加速针对疑似洗钱账户的通报流程。因为你只要能够越快的让人头账户失去利用价值，诈骗集团通常就会越快的放人，减少受害者被虐死的可能性。那这些方法虽然听起来很老梗哦，但就过去反诈骗的实务经验中，它已经是被多次的证实这是最有效果的方式了。如果你还有印象，前阵子很猖獗的简讯诈骗，那种说有急事要找你的骗人讯息，现在已经减少了 90%， 而让简讯诈骗数量锐减，很大的功劳就是靠着政府跟电信业者一起共同改善制度跟流程。再加上民众们彼此之间不断讨论、互相提醒才有的成果，所以说除了靠银行啊或政府的政策之外呢，民众本身提高警觉也是非常重要的。就以这个案件来说，我们本身可以注意的地方是：如果你从网络上面去找工作、要去面试，或者是要去借钱，或者是任何需要你带着存折跟身份证出现的场合，那都应该要多多的注意了。在赴约之前，你可以先通知家人或是亲近的朋友，告诉他们具体的时间跟地点。另外，我们在平时也可以多多注意身边朋友的近况，时不时丢个讯息保持联系。因为大部分的暴力诈骗受害者都是靠身边的人报警求救，最后才能够顺利获救的。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。在研究这个主题的过程当中，我们有特别注意到诈骗集团那些泯灭人性的犯罪行为背后，可能有很多的选择都是他们经过一连串理性决策下的结果。当他们决定要犯罪之后，他们就会开始想，该用怎么样子的方式来组织可以最有效率？有没有什么方法可以减低被抓的几率？那如果被抓了，要怎么样可以减轻刑度？在了解到诈骗集团会考虑那么多之后，我们觉得要完完全全杜绝诈骗犯罪真的不是很容易。毕竟人多必有坏蛋，而且很多时候我们也很难知道诈骗集团心中对于道德良知的底线会落在什么样的地方。不过从另外一个角度来看，如果很多的诈骗集团都是用最理性、讲求利益衡量的逻辑来犯罪，那么一般人可以努力的方向，或许就是尽可能最大程度的去增加诈骗集团作恶的成本。因为一旦做这件事情的弊大于利，或是他们会为此付出很高的代价时，或许他们的行为也会有机会改变。不过，到底要用什么样的方法可以有效地增加诈骗集团使用暴力的犯罪成本？这个部分我们也还没有一个明确的答案。所以，如果你在听完这集之后有一些想法和心得，也都很欢迎跟我们分享讨论哦。好的，那么我们今天关于台湾的暴力诈骗介绍就先到这边。如果你喜欢的内容，可以按下左上角订阅。另外，如果是对于这集台湾的暴力诈骗对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。